0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje, quarta-feira, a gente volta com o nosso Hangout temático e é uma satisfação, a gente também volta com a falar sobre livros e autores. E para o episódio de hoje, a gente tem a presença da Simone Segato. boa noite Simone, seja
1: bem-vinda. Boa noite, Antônio. Boa noite, Diego. Boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É, agradeço também quem vai ouvir depois no nosso podcast. Boa noite.
0: Seja bem-vindo. E o nosso convidado, é o escritor e promotor de justiça,
2: Diego Pessi. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Boa noite, Antônio. Boa noite, Simone. É um prazer estar aqui com vocês. Escritor é bondade sua, eu sou, sou um promotor de justiça que escreve algumas coisinhas, mas daí a é ser considerado escritor é um, é um longo caminho. Está no segundo é. livro, já é um escritor. Né? A gente se expressa conforme pode, né? É, inclusive, o, o, o primeiro livro foi um
0: sucesso do Anado, né? Bando de idolatria e,
2: e com o Leonardo Jardim, meu colega.
0: Isso, no finalzinho a gente vai relembrar para quem não conhece, né? trazer para quem não conhece, e relembrar um pouquinho dele. Mas antes de falar sobre o livro de hoje, antes de apresentar o livro de hoje, eu queria que você se apresentasse, para quem, obviamente, talvez ainda não te conheça, falar um pouquinho, quem é você, falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória.
2: Perfeito, bom, em, em rápidas uh, pinceladas, meu nome é Diego Pérez. eu sou promotor de justiça no Rio Grande do Sul desde o ano 2000, uh, eu me dedico ao estudo da, da ciência criminal e das ciências policiais já há algum tempo, e sou articulista da Gazeta do Povo e do, do jornal Brasil Sem Medo. né? E em 2017, junto com meu colega, doutor Leonardo de Agente Souza, eu lancei um livro, nós lançamos um livro chamado Bandidolatria e Democídio, que reunia, tratava de questões referentes à criminalidade no Brasil. Esse livro teve uma repercussão muito grande, uma repercussão significativa no cenário brasileiro, eh, nós passamos a viajar pelo Brasil eh, palestrando expondo nossas ideias sobre sobre o cenário eh, do Brasil em termos de segurança pública e após esse período eu fiquei um ano estudando fora né, no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal e eu dei continuidade né, aos, aos meus estudos a, a alguns ensaios de modo que eu acumulei algum material que eu julguei oportuno reunir nesse livro. Então, esse, esse livro que eu estou lançando agora, o permite mostrar esse aqui, é, ele contém alguns ensaios que já faziam parte da terceira edição do Bandidolatria e Democídio, e alguns outros ensaios que foram publicados posteriormente ao livro, né, inclusive um deles inédito, que foi reunido ne, tudo nesse volume aí.
0: Era só para você falar um pouquinho assim, da história desse livro, do livro atual, né? Ele foi lançado, Sim. acho que tem, não tem um mês, dois meses, né?
2: Não faz um mês, não faz um mês. Ele foi lançado por, pela editora EDA, de Londrina. Essa editora é da, da Cláudia Piovesan do Edson Piovesan na verdade. E, e a Cláudia Piovesan trabalha nessa parte de seleção de material, não é? e tem saído muitos livros bons através dessa editora, é um orgulho muito grande para mim ter ter publicado esse livro por essa editora. É, foi feito o trabalho, foi tudo muito rápido, né? nós reunimos os ensaios, algum, a maioria deles da Gazeta do Povo e do, do Brasil Sem Medo, foi feito esse trabalho, e agora não faz não faz um mês, né que saiu a primeira edição, tá pessoal muita gente ainda não recebeu em função do do Covid e dessa greve dos, dos Correios, aí tem atrasado um pouquinho, né? mas, mas tem, tem tido uma receptividade muito boa também. Né? Então, uh, são ensaios que tratam, obviamente, segurança pública, que é o, sempre foi o tema central dos meus estudos, mas também de outras questões. Né? Por exemplo... <risos> Obrigado, Briga. <risos> uh, por exemplo, sobre o globalismo. Né? Uh, tem um ensaio que eu havia escrito a pedido do Alexandre Costa, um né, grande Alexandre Costa, escritor sobre globalismo e nova ordem, e para uma coletânea que ele ainda vai lançar. E eu pedi autorização para Alexandre se haveria a possibilidade de publicar esse artigo né, de forma inédita no meu livro, que acabou saindo antes dessa coletânea, e ele me autorizou, né, pelo que eu sou muito grato. Então, tem questões de globalismo. Tem um artigo que eu havia escrito há mais tempo, também, que saiu numa publicação de circulação mais restrita. E, e hoje ele é atualíssimo, que é né? um artigo sobre guerra, polícia, hoje, diante principalmente do que nós vemos acontecendo no, nos Estados Unidos, né? com essa revolta é, patrocinada contra a autoridade policial, essa tentativa de subversão do, do Estado de Direito, é, atividades terroristas, né, em solo americano tem atividade de terrorismo doméstico, então abrange uma, uma série de, de, de matérias que vão até mais recentemente a questão da, da atuação das forças de segurança eh, durante a pandemia aqui no Brasil, né, em relação à, à legitimidade do exercício desse poder ou não.
0: É, eu vi aqui no livro, a gente vai começar a falar um pouco sobre ele agora. É, primeiro, a, a curiosidade minha já tinha começado pelo, pelo título do livro, né, porque, pelo que a gente vê aqui, tem uma, é, tem uma influência grande dos seus ensaios, depois que eu li, eu confirmei isso, de, 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 de pessoas como, por exemplo, o Mário, o Mário Ferreira dos Santos. Né? Sem dúvida que alguma, dúvida ele, tá, ele traz a ideia da questão do ciclo cultural, e ele está bem presente nos seus textos. Né? E eu queria que você contasse um pouco sobre, primeiro, a, 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 o, essas influências aí, né? essas influências que você... Tem, tem Lios, tem Mário Ferreira dos Santos, tem o próprio professor Alexandre,
2: ele, tá sempre, ele sempre aparece aqui, já fez algumas lives com a gente também. O pessoal, ele é muito né? bom. Ele é ótimo. É, bom, bom Estônio, não, bom, não, é, não é... A, a exemplo da, de muitos e muitos e muitos estudantes, né? a, a descoberta do, do Mário Ferreira dos Santos, a descoberta de Eric Feiglin, né? eu devo ao professor Olavo de Carvalho, eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho. É, obviamente, não tenho conhecimento para para falar e analisar sobre todas as matérias que ele costuma analisar, mas é, na área específica, essa de, de, da filosofia do Eric Feigno, do Mário Ferreira, eu, eu devo todo o conhecimento que eu, que eu tive dessa obra ao professor Olavo. E Mário Ferreira é um gigante do pensamento brasileiro, né? é um, um, um autor que, felizmente, vem sendo resgatado, e eu não posso jamais, né? com, com aquilo que eu estudo dele, que eu procuro que eu consigo captar desse, desse gigante da inteligência brasileira, é, deixar de passar isso adiante da melhor maneira que eu, que eu consigo. Então, o pensamento do Mário nesse aspecto do, do ciclo cultural, né, como o como um fator que dá unidade moral uma sociedade, como um fator que é destruído pelo relativismo e, e um autor que denuncia os danos causados pelo relativismo. Isso ele faz de uma maneira brilhante e, e sempre vai ser uma referência para mim. Então, sem dúvida alguma, Eric o Mário Ferreira, Galvão de Souza, né? tem vários e vários autores que a gente tem que tem que tentar se, se apoiar nos ombros desse gigante para ter uma visão melhor da, da realidade. O Galvão de Souza tem um livro
0: fantástico, né? Política e Teoria do Estado, é. Pouco conhecido pela maioria, mas é um livro excelente, onde ele, inclusive, resgata a, a importância de valores é, altamente caros para a gente, né? a questão da família e como a vida se estrutura Exato. a partir da família e vai evoluindo para a questão do clã, da tribo, até chegar na nação. O livro dele recomendo demais a leitura. A, 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 a obra, obra dele
2: é atualíssima. É atualíssima. A obra dele é atualíssima, né? você pega a, agora a, a editora Resistência Cultural, lançou de novo o, o Estado Tecnocrático, você lê aquilo ali e vê exatamente o que está acontecendo, você tem explicação do que acontece no mundo, já dada por ele de antemão de uma maneira super é, clara né? e, e ao mesmo tempo erudita. Então são, são autores fundamentais que, que estão sendo trazidos novamente para o brasileiro.
0: Eu queria falar sobre esse primeiro ensaio, mas antes disso, tem uma pergunta aqui da Juliana Gama, e eu já vou mandar ela aqui. Ela quer saber se você pretende escrever algum livro sobre garantismo penal do. do Ferraioli, Ferraioli né?
2: Ferraioli, Luigi Ferraioli. Uh, olha, eu acho que não tem como fazer algo melhor do que uma análise crítica da, da, das teorias do Ferraioli do que o meu colega, né, o Leonardo Jardim, fez no Banditulat democídio. Então, realmente, eu tenho orientado agora, eu tenho dedicado os últimos anos de estudo a um estudo bem específico de uma matéria que eu acho que eu estou conseguindo ter alguns resultados muito produtivos, que é o um estudo específico do fenômeno da violência. Tenho, tenho estudado muita violência relacionada à disputa, meios de suas horas questões de prevenção situacional, que são são algumas teorias muito, muito modernas, muito eficientes, e, e ao mesmo tempo é muito difícil conciliar uma coisa com a outra então te, isso tem absorvido praticamente todo o meu tempo eu devo encerrar. eu tenho até dezembro para concluir esse trabalho então atualmente o, meu, o foco dos meus estudos é, é basicamente a, a, essa questão da violência agora se a, a Juliana que perguntou né eu é recomendo a segunda parte do nosso livro do Bandeirolatino de é uma análise crítica né, do, do, das doutrinas do Luiz Ferraioli que você concordando ou não com aquilo que o Leonardo escreveu, tem muita profundidade, tem muita densidade naquilo que está ali. E por, por mais que você discorde, eu acho que uma análise séria ele vai, vai, vai enriquecer muito. Eu, eu, eu concordo com tudo que ele escreveu, eu acho muito bem fundamentado, ele coloca muito bem, inclusive historicamente, o contexto em que surgem essas teorias e, e o fim a é que se destina, não é? É, claro, no Brasil você sabe que há como uma espécie de igreja, de adoração, tem, tem alguns autores que são, são vacas sagradas, que, né, que não se pode falar nada que contraria aquilo, mas eu acho que, que é digna de análise e a Juliana vai ficar muito satisfeita se ela, se ela estudar essa, essa parte que o Leonardo escreveu.
0: Ô Diego, já no primeiro ensaio do livro, você já começa falando sobre... Você traz a ideia do, do, do Mário, né, do ciclo cultural, você já começa a falar, eu achei interessante, você fala um monte de coisas interessantes no livro inteiro, já no, ensaio, já no primeiro ensaio também, né, sobre legislação penal, sobre a questão que incomoda tanto a gente, essa questão da vitimização do bandido, da glamorização do, 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 do crime, você fala sobre a questão das políticas públicas de segurança, mas é uma coisa interessante que você fala aí, logo no início é sobre essa ideia do ciclo cultural e como que o direito penal é importante na preservação disso. Né? Então, primeiro, eu queria rapidamente que você explicasse para a gente o que é essa ideia do ciclo cultural do Mário e por que ou como o direito, o direito penal, pode atuar, é um elemento importante para que seja preservado.
2: O, o, veja, Antônio, o, o ciclo cultural é, é o conjunto de valores morais que dão unidade interna a uma sociedade. Né? Aí, aí eu, eu, parto, eu tento conciliar nesse ponto uh, uma análise feita pelo, pelo Eric Feiglin e uma análise feita pelo, pelo Mário Ferreira. O Feiglin diz, uh, em aperto a síntese, o seguinte, né? o homem nasce uh, dentro de uma sociedade, de um Estado né, que, que o precede, esse estado existe no mundo que ele é anterior e esse mundo tem uma origem que é Deus, que é né? o que nós conhecemos como Deus. Olha, desde que o mundo é mundo, o homem tenta buscar a ordem. Por isso que o ensaio se chama "Em busca da ordem". Ele tenta buscar um princípio de ordem para que ele conviva em sociedade. Qual é a base dessa ordem? Né? O, o Guilherme uh, sempre fala: o homem depende não apenas biologicamente por muito mais tempo dos seus pais do que o restante do, do, dos animais, como também depende da sociedade. Né? que nós chegamos no mundo, nossa existência é muito breve, mas nós somos como que abraçados por toda uma cultura que nos precede e que nos possibilita viver com o nível de conforto e segurança que nós vivemos hoje. Então, essa cultura, esse cultural é aquilo que o Edmund Burke chamava a razão condensada das eras. É tudo que os nossos antepassados nos deixaram de herança. Quando o Mário diz a civilização é herdeira de si mesma, é a isso que ele está se referindo. Então, o próprio Burke diz como é que você pode trocar todo esse, esse, esse acúmulo de sabedoria historicamente realizado e deixar isso de lado para negociar com o seu estoque, privado de razão, você pode deixar tudo isso de lado, tudo, todos esses valores, todo esse conhecimento que é, é ele é erigido em forma de, de, de pilares, de, de leis que sustentam a sociedade, a sociedade, você coloca isso de lado e tenta reinventar o mundo. Né? E, e como é que se faz o processo de reinvenção? É justamente através do relativismo. É né? aí que entra a questão do que se fala no laxismo penal. O laxismo é essa descansa naqueles valores, naquelas, naqueles pilares que servem de fundamento à manutenção do nosso direito. Então, você tem é, condutas que você pega historicamente, né, James Wilson fala isso, historicamente toda a sociedade civilizada puniu homicídio, puniu roubo, puniu latrocínio, né, puniu tudo isso aí. Você pega e começa a relativizar isso, você começa a ver alguma lógica no assalto, você começa a ver, uh, não ver sentido em punir crimes graves, em pregar o abolicionismo, em descrer do direito penal como um fator de manutenção da ordem. Né? Porque veja, o, o Mário fala do, do, do ciclo cultural, ele tem fatores de conservação e de corrupção. Quais são os fatores de conservação? O direito é um deles. O direito penal é, sem dúvida, um fator de conservação do ciclo cultural, porque ele reforça e reafirma no seio da sociedade a validade daqueles, daqueles valores que a sustentam. E o fator de corrupção é o relativismo. E aí você pode, não apenas na questão da impunidade, dizer que, que crime não é mais crime, mas você começa a investir contra todas as instituições que sustentam esse ciclo cultural. Você começa a descrever, e muitas vezes com, com uma boa dose de razão, porque ele já, já pode ter se deteriorado, a do legislativo, a descrever do judiciário, a caluniar, difamar a força policial, o policial pode ser visto como um, um monstro delinquente e psicopata, e em contrapartida dentro desse mesmo relativismo, você tem o, o, o enaltecimento não é, da, da, da figura do bandido, que é, que é aquilo que o o grande Volney Corrêa Leite Morar Júnior, saudoso uh, juiz paulista, uh, definiu, dizia, dizia chamar de bandidolatria, esse termo é dele, né? ele dizia que, que todos os séculos registram surtos espasmódicos de contracultura e anticivilização. E um, uma característica uh, na nossa era de, desse surto de contracultura e anticivilização era justamente a bandidolatria, essa tendência a enaltecer a figura do bandido em detrimento das da, da seguras da, da, das forças da ordem.
1: E, ao mesmo tempo, não, não, esse relativismo, ele 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 passa a criminalizar as condutas que... É, todo mundo fala assim, ah, porque o, o direito penal está tá criminalizando cada vez mais, cada vez mais. Só que é, você vê, é, muitas das vezes, é, dando mais importância a, a, a crimes não violentos, e os crimes violentos, eles, eles são cada vez mais relativizados, ou senão crimes contra animais, eles são cada vez mais é, combatidos, e aí, aí a gente vai vendo é, uma dissociação completamente é, do, do que é para ser o direito penal, né, que seria para resguardar a, a própria sociedade. Então, ao mesmo tempo que, que, que existe sim essa é, é, cada vez mais Crimes e cada vez mais a, a tipos penais, só que eles é, não são efetivamente para punir condutas é, que o, o direito penal nasceu para punir. E aí fala assim: ah, porque tem uma inflação. Tá, mas o que é para punir mesmo, cada vez mais está sendo deixado de lado. E efetivamente não. As pessoas não vão para a prisão. Então é um grande faz de conta. E. É, assim: quando a gente vê ah, porque as pessoas dando mais importância para um, um crime é que é cometido contra um animal, contra o e deixando de lado é, vai, vai, o, o ser humano, ele vai ficando cada vez mais é, vazio, né? O aborto é, 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 é luta cada vez mais para descriminalizar, mas aí ao mesmo tempo, daqui a pouco você. O, se um animal sofreu um, um, um aborto, vai ser criminalizado, né? É, só assim para ver o, o absurdo que a gente está vivendo hoje.
2: Eu, eu cito até no, no, um dos ensaios que é esse sobre sobre o globalismo, né? Que foi pedido Alexandre Costa. Eu faço uma breve análise dessa questão né? e, e na, na época eu estava o exemplo de Portugal. E veja, nada contra os animais de maneira alguma, pelo amor de Deus, só defensor dos animais. Mas Portugal tem hoje um estatuto, os animais possuem um estatuto jurídico próprio. Né? Isso é considerado uma grande evolução no direito português. E, paradoxalmente, Portugal passou a admitir após a realização de dois plebiscitos, se não me engano foram dois, passou a admitir o aborto no início da gravidez, o aborto voluntário. Então, isso eu sinto como um, um grande paradoxo, né? que, que ninguém veja nenhuma contradição nisso. Porque, ao mesmo tempo que, que o país, é, e dentro da própria lógica do direito dos animais, né? que o país julga que houve uma grande evolução ao conferir um estatuto jurídico próprio para os animais, ele acha muito normal a eliminação de uma vida humana voluntariamente um descarte da vida humana, né? então é uh, por isso que, que esse eu acho que é o, é, o, é o condutor de tudo que eu escrevo, a partir do momento que você perde esse, esse norte esse, esse senso de transcendência que que dá unidade moral que dá unidade interna, a uh, inclusive as, as leis, e aí entra a questão daquilo que o C.S. Deus fala quando o homem e é definitivamente esse relativismo, e hoje em dia nós gozamos de uma, uma tecnologia, de meios, que não existe precedente na história, quase tudo que o homem pode imaginar ele pode fazer. Mas, paradoxalmente, em termos morais, nós estamos muito próximos daquilo que o C.S. chamava de primata com caos. Então o homem vai querer se reinventar, o homem ele toma para si as rédeas, o destino. Da, da humanidade sem reconhecimento a qualquer valor ou poder que o transcenda, né? E isso historicamente é, não acaba bem, né? Você pode ver mesmo o Eric Fegner fala, ele chama isso de, de, de revolta egofânica e ele e ele fala muito bem que arquetipicamente a Bíblia é, já nos dá o resultado desse tipo de coisa, como, como é, por exemplo a o dilúvio, não é? São arquétipos do resultado da, da tentativa do ser humano de se transformar em Deus né? e é isso que acontece quando, por exemplo o homem decide que pode eliminar uma alguma vida humana por simples conforto ou comodidade né? é, eu me muito nessa linha e, e eu, eu prezo muito um filósofo chamado William Lane Craig né? e ele, ele coloca a questão do aborto de uma maneira muito clara, muito simples Ele, ele base em duas perguntas Primeiro, se a vida humana possui valor moral intrínseco. E segundo, se um feto, na barriga da mãe, é uma vida humana ou não. Que a vida humana possui valor moral intrínseco é uma coisa muito certa. Né? Inclusive, se você for pegar legalmente, a própria ONU reconhece, porque é muito... defensor A própria ONU reconhece isso. E tem gente que rasga as vestes contra a pena de morte justamente porque a vida humana tem valor moral intrínseco. E o feto é uma vida humana, porque não nós não, tem notícia de um feto que tenha virado outra coisa, que tenha se transformado em outra coisa, que não um ser humano adulto. Então ele coloca essa questão de uma maneira muito clara, muito simples. Eu vejo muita gente tergiversando e falando em moral kantiana. O né? Kant é uma luva de maquinismo. Qualquer ideia que cabe ali, o pessoal coloca na conta do Kant, mas... Mas não, não é bem assim, né? A questão é muito mais simples se nós atentarmos para essas questões. Agora, claro, é, é um só, só para não me alongar muito, é, é um truque muito fácil você dizer que aquilo não é vida humana, né? Então, viram, você pode descartar. Simplesmente sem, sem analisar com mais profundidade a questão.
1: Eu acho interessante que essa semana que o pessoal estava comentando, encontraram vida em, em algum planeta aí que eu não lembro qual. É... Apenas porque encontraram um, um, uh, algum, algum material, né? É, e aí, o, o feto seria um monte de células. Exato. É, é o, o relativismo, assim, no seu maior grau, né? Encontraram uma, uma, uma substância X, um, um, um material X, já é vida. Lá, lá em, em outro planeta. Mas aqui na Terra, um feto, um, que é um, 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 um ser que sim, ele tem vida, é um ser humano, Exato. Ele só não nasceu ainda. Aí não é, não, isso, isso, não, isso não é uma pessoa, isso não é vida, não, não, você pode chegar, você pode abortar que seja, é, e aí vamos relativizando cada vez mais. Eu achei interessante, é, tá. só para pontuar.
0: Eu estava procurando aqui, aqui no livro, porque eu tinha marcado essa passagem com a fala do. com a expressão do Lewis, né? Porque uhum. o seu raciocínio é, é, é perfeito aqui, né? Porque você fala que atualmente desfrutamos de, um gran... de um grau de evolução tecnológico que aparentemente não... não conhece limites, né? Do ponto de vista tecnológico. Mas espiritualmente, o homem pere... parece se encontrar reduzido à condição de um primata com calças. Quer dizer...
2: É a gente está
0: né? tá avançando tecnologicamente e regredindo espiritualmente, né? Exato. Você estava falando aí da questão do...
2: O próprio, o, próprio o, o, o veja o da uh, da escola de Frankfurt o, o Adorno ele fala uma coisa que foi citada pelo cardeal Ratzinger que capta muito bem isso aí que a evolução da modernidade é a evolução do do estilingue para a bomba atômica isso. e essa, essa essa definição é perfeita né Você veja um ponto de, de de, onde converge o pensamento tão, tão diversos a princípio, né? Contra o Adorno e do Karl Ratzinger. Então, são Papa Bento 16. Mas a definição é perfeita.
0: É isso. Você estava falando de valorização do, do bandido e para a gente, em assim, senso comum, parece que isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa antiga, né? O próprio, na invasão vertical dos, dos bárbaros, né? O próprio Mauro Ferreira dos Santos falava sobre isso, sobre essa valorização... É, do bandido, que já ocorria naquela época em nossa sociedade. É, mas eu queria... Eu ia fazer uma pergunta, mas apareceu aqui uma pergunta do, do, do Flávio. Ele quer saber se o relativismo penal é, é ideológico ou tem algum outro interesse por detrás disso.
2: Sem dúvida alguma. Uma coisa não exclui a outra. Né? Mas que, que é ideológico é o, esse tipo de relativismo o Marx chama de abstratismo vicioso. Não é? Por, quê? por, por quê que por quê a ideologia, essa, essa doença da, da alma? Porque justamente não está calcado na realidade. Né? Você pega... Uh, o que consiste o conservadorismo? O conservadorismo não é uma ideologia. O né? conservadorismo é, é uma, uma espécie de reconhecimento humilde do, do ser humano de que há muita coisa construída antes dele, muitas coisas, inclusive, que que não são abarcáveis pela sua experiência de vida, pelo seu tempo de vida e pela sua inteligência, mas que ele pode reconhecer aquilo ali, e ele reconhecendo, no, no, como dizia Frege, no, no fluxo do ser, ele reconhecendo essa, essa, essa sabedoria já aurida pelos seus antepassados, ele sabe que ele vai acabar melhor do que reinventando a roda né? a cada nova geração. Então, a ideologia é justamente isso. É, o caráter ideológico do, do, do relativismo é isso olha tudo isso que, que vocês aprenderam até hoje esqueçam isso é bobagem agora eu tenho aqui um ano que, que vai revolucionar tudo porque eu pensei então é, com base puramente no meu raciocínio eu tenho uma solução para vocês que vai que vai melhorar esse negócio de, de prender por roubo latrocínio isso tudo isso é bobagem vocês esqueçam isso daqui para frente o negócio é abolir as penas e nós vamos tentar fazer uma coisa autogestionária que vamos chamar o pessoal a conversar e vai dar muito certo, é esse tipo de coisa, então isso é puramente ideológico e é claro que isso isso atrai o, o agentes oportunistas né, de, de, de todos os todos, qualquer viés desde o do, do sujeito que, que quer lucrar em cima disso, como aqueles que, que querem ver mesmo a, a decadência o, Aquela, aquela ideia antiga da força do, do, do negativo, né? você destrua, e aí se encontra que vai surgir algo novo e melhor. Então, tem, tem, tem várias vertentes que alimentam, essa, alimentam e se alimentam desse relativismo.
0: Ô Diego, você, você traz um conceito aqui bem interessante quando você fala sobre... Eh, Existem, na verdade, dois tipos de... de... Fala sobre o fenômeno da violência, né? E você fala sobre a questão, a violência, a agressão social.
2: E a que... violência associal.
0: Isso, a agressão social é um termo mais fácil de, de compreender. Sim. Mas a, a violência associal, o, o conceito era novo, mas a ideia, a ideia para mim é muito clara. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa. Esse, violência
2: Essa questão eu gosto muito. É, esses conceitos são de um escritor americano chamado Tim Larkin ele tem um livro chamado When Violence is the Answer, é Quando a Violência é a Resposta. E ele trabalha basicamente com essa ideia né, de que existe a, a violência, a agressão social, que é aquele desentendimento administrável entre duas pessoas. Né? Nós podemos brigar de nada, Flávio. prazer em responder a tua pergunta. Espero ter atendido a contê Mas tem essa agressão social, que é um desentendimento negociável que, no qual ainda há alguma comunicação entre as partes. E tem a chamada violência associal, que ela, ela é caracterizada por uma dinâmica brutal. Né? São interações que, das quais nós fugimos instintivamente. E das quais em relação a qual não há qualquer possibilidade de diálogo, né? É um é, é, é tipo de violência que qualquer pessoa sã se sente enjoada ao presenciá-la. Então, eu, exemplo, no um latrocínio, com a vítima já rendida, o sujeito pega um cano e bate na cabeça dela até até matar essa violência é estúpida. E eu uso esses conceitos do. Tim Larkin a tratar justamente da situação brasileira a partir da de um ranking né, que foi feito de criminalidade, que o Brasil sempre figura entre os primeiros lugares desse, desses rankings, e mostrar como esse pacifismo, essa conduta de submissão à violência diante do que nós temos no Brasil é algo suicida. Né? Eu procuro mostrar assim como a violência ela é um fator de atomização da sociedade. Nós sentimos bem que a atomização da sociedade agora é em função da pandemia. Então, você veja, hoje nós sentimos bem que cada um está na sua casa com medo de sair, com medo de ter contato, com medo de ir ao mercado sem máscara. Tem né, pessoas realmente apavoradas. Eu falava disso anteriormente já com base na violência, né? porque nós, nós cedemos espaços públicos para os delinquentes, nós abrimos mão de várias liberdades que nós poderíamos ter como, como cidadãos, de, inclusive o nosso direito de ir e vir a determinados lugares em determinados horários, uh, com medo dessa violência. Não é? E, e, e essa, esse tipo de violência só se combate com uma atuação incisiva do Estado no sentido de, de coibir, de punir, de dissuadir o comportamento criminoso e não com, com, com discursos que, que remetem para as causas remotas. Né? Nada contra educação, saúde, oportunidades, isso é muito bacana, ninguém é contra isso. Agora, esse tipo de violência tem que ser combatido com as forças de, 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 de serviços de segurança pública, né? com a manutenção da ordem pelas forças de segurança pública. E é isso que eu procuro mostrar, e como esse discurso pseudo-pacifista, na verdade é um discurso que nos transforma todos cada vez mais em vítimas inermes diante de uma criminalidade cada vez mais audaciosa. Diego, na
0: sua opinião, qual é a relação que existe entre é, essa nova ordem que está surgindo, essa ordem mundial, né, esses, esses instrumentos de governança global e uma certa engenharia social que também está acontecendo? Essas coisas se relacionam de alguma maneira, porque você fala um pouco sobre isso no Ensaio 3, né? Aliás, o Ensaio 3 isso, é, uma, é uma riqueza. O Ensaio 3 é uma, é uma riqueza de referências bibliográficas, nem né? só ele já avalia já a
2: compra do livro. Então, eu queria você falar é. um
0: pouquinho sobre
2: isso. O, o Alexandre Costa, né? existem autores como o Alexandre Costa, o próprio Pascal Bernardin, falam muito bem sobre essa questão né? da, da, da engenharia social e da nova ordem. A criação de uma ordem nova, de uma sociedade administrada, né, dessa tal governança global, que, é, que surgiu a pandemia e logo em seguida já aparecendo, parece que tinha aquilo escrito de antemão, só esperando a pandemia para lançar. Né? A existência dessa, dessa governança global, da sociedade administrada, ela pressupõe, sem dúvida alguma, a destruição da ordem anterior, não é? Então, quando você vê. É muito evidente, por exemplo, que o cristianismo é um obstáculo tremendo à né? implantação de uma, de uma nova ordem. É, porque se quer uma religião ecumênica, uma, uma, uma religião mundial, né? algo que seria como aquela, aquela música do Raul Seixas: né? faz o que tu queres, pois é tudo na lei cada um faz, faz faz o que faz feliz que isso está bom, então é, isso é a expressão suprema do relativismo moral né? e, e o, o cristianismo ele não ele não no, ao menos na, na sua versão né, pura e, e não não deturpada, ele não admite isso né? tem valores claros ele é, a igreja ela é, como dizia o Chester, é feita para guiar o mundo, não para se adequar ao, ao mundo então, é óbvio que tudo que represente esses valores uh, antigos, uh, que represente esse, esse ciclo cultural, esses pilares sobre os quais se mantém a nossa civilização, uh, isso vai ser, vai ser objeto de, de uma tentativa de, de destruição. Né? O, o próprio Galvão de Souza, o Cito, ele já, já mostra né? como, como isso, desde a da Revolução Francesa, já se já se tinha essa ideia de reconstruir toda uma ordem, implodindo aqueles princípios mantenedores do, do, do regime antigo.
0: O Diego, a guerra contra a polícia não é uma, uma característica apenas brasileira, né é uma coisa que ocorre em outros países, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a gente tem vários episódios que é, onde, a partir de uma versão mal contada, desencadeia uma série de revoltas populares, aí entra em cena o pessoal do BLM, né? você conta sobre isso lá em 2014, mas a gente está vendo acontecer agora novamente. Quer dizer, essa guerra contra a polícia é um fenômeno quase que mundial também. Né?
2: Esse, esse ensaio sobre a guerra da polícia, o efeito Ferguson, é, eu fiz para um 2014, acho que foi, é, foi 2014, para uma publicação sobre segurança pública, né? E na época eu havia tido contato com uma obra de uma escritora americana chamada Heather MacDonald, é um, é um livro chamado The War on Cops, né? A Guerra à Polícia, onde ela explicava durante o governo Obama como, como teve início essa guerra à polícia, como existem organizações né? muito poderosas por trás disso tudo, né? e como isso é um movimento totalmente articulado, né? no sentido de desestabilizar a instituição policial. Né? E agora voltou nos Estados Unidos com muito mais força. né? Você vê ah, campanhas para simplesmente cortar os fundos da polícia. Ah, policiais agora foi, ou anteontem, na Califórnia, dois policiais foram alvejados de uma maneira, um ato terrorista né? dentro de uma viatura, e quando a, quando a ambulância chega ao hospital, tem um grupo lá na frente dizendo que não, não era para prestar socorro para eles, impedindo o acesso à ambulância ao hospital. Né? Então, o Black Lives Matter é um grupo cujo canto de guerra é o que nós queremos. Policiais mortos. Obviamente, esse é terrorismo doméstico. Não, não se trata, em momento algum, de defender a vida de quem quer que seja. Eles usam episódios para fomentar uh, discórdia, uh, destruição e, e que mais sofre, inclusive, com essa, com essa violência patrocinada por eles são as comunidades pobres e negras. Né? Então, é, é um, ali, é, claramente, é um processo de subversão fomentado. Né? Tem, no, no livro eu cito os patrocínios. Você vê hoje uma coisa impressionante. A NBA, a NFL, todas as grandes ligas esportivas fazendo uma, uma propaganda assim... É, violenta é? para esses grupos. E aí eu, eu tracei um paralelo com o caso do Brasil, né? que o Brasil é um país que não tem ainda isso de uma forma articulada, mas o Brasil tem há muito mais tempo uma coisa que eu, que eu julgo mais grave do que isso, que é a desvalorização da atuação dos policiais, né? a criminalização assim, em banho-maria da, da polícia brasileira. Eu trago alguns dados, por exemplo, do, do que o coronel Fábio Cajueiro, do Centro de Vitimização Policial da, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, apresenta, né, no sentido de que a, a polícia carioca morre mais do que qualquer exército em tempos de guerra. Ele faz uma comparação com o exército americano na Primeira, Segunda Guerra, Vietnã e tudo isso. Então, é uma coisa absurda o índice de, de mortalidade entre os policiais cariocas. E brasileiros também, né? depois eu viajando pelo, pelo Brasil, falando com policiais no Nordeste, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo, é, é um índice que assim, não tem comparação com outras polícias do mundo, e a polícia é sempre mostrada de que maneira, sempre mostrada como um bando de assassinos, né? que sempre se fala na, na questão policial do Brasil, é a polícia que mais mata no mundo, ela mata porque ela está é, inserida num cenário de guerra, né com índices superiores de baixa aos índices de guerra. E você pode até dizer isso, de fato, ela mata muito, mas tem que se dizer que ela morre muito também. Morre muito, tem muitas baixas policiais ficam paraplégicos, policiais, é, sabe, situações terríveis. Você acompanha uma página chamada Heróis do Rio de Janeiro, é, vocês vão ver o que, é, o que é a vida dessas pessoas, né? O sujeito sai de casa todo dia com um risco altíssimo de ser morto para defender pessoas que ele sequer conhece, né? E, e a sociedade escarra em cima deles, né, de uma maneira, um desprezo, assim que é aviltante em relação à atividade deles. Então, eu procuro trazer um pouco e mostro como, em última análise, a retração absoluta da, da autoridade policial implica o caos. Né? No exemplo do Estado do Espírito Santo, quando a polícia, de forma ilegal, disse sabe, que a polícia resolveu parar, Uh, tinha que empilhar cadáver no necrotério, porque não tinha mais não tinha mais geladeira para guardar. quantidade de mortos né? foi um caos assim, absoluto. E, e, e é muito fácil, né naqueles processos de subversão da sociedade que o Yuri Besmenov descreve tão bem, é muito fácil você levar a sociedade para isso. Né? A polícia para. O, o Brasil hoje tem um caso que me preocupa muito. né uh, é, Partes do território nacional com, com acesso à polícia interditado por ordem judicial. Isso é muito preocupante. O, o, se fala tanto do Estado Democrático de Direito, eu vi ontem cenas que não são do Estado Democrático de Direito, grupos de traficantes carregando fuzil desfilando no, no, numa comunidade no Rio de Janeiro. E a polícia impedida de atuar ali é, é o Estado Democrático de Direito que vale é, na, naquela área, naquele pedaço de solo brasileiro? Certamente que não. Vai ser, claro, vai ser algum, algum outro tipo de ordem vai existir ali. Né? É a ordem baseada na, na lei do, do mais forte, é a ordem baseada na, em execuções, baseada em tortura, esse tipo de coisa.
1: Só para pontuar, o, o Roberto Mota, ele ontem estava falando exatamente sobre isso. Por que, que coloca o um nome de comunidade? Para misturar aquela pessoa que mora ali. É, por diversos motivos, porque não tem condições, com o, o bandido. E aí a polícia não pode ir ali, ah, porque não pode entrar na comunidade, mas ela tá deixando é, de trazer segurança para aquelas pessoas. Então, é assim: é desumano uma, uma decisão dessas, que só tá protegendo o bandido. É a, a polícia,
2: teria que, a polícia... É,
1: é, mistura as ah. pessoas. Colocam uma taxa como se todos fossem iguais é Isso aí é uma
2: consequência é, é absurdo. do processo de desmoralização da polícia. Porque a polícia ela tem que ser vista sempre como uma força de libertação quando ela entra num lugar assim. não é se, se houve algum excesso, se a polícia cometeu algum erro, se o policial praticou algum crime, ele tem que ser responsabilizado, sem problema algum. Agora, a polícia ela tem que ser vista como uma força de libertação. O que acontece... O fenômeno, no meu entendimento, que tem acontecido no Rio de Janeiro e em vários outros lugares é o seguinte, é aquilo que o, que o coronel Alessandro Visaco descreve como, como guerra irregular, um conflito de baixa intensidade de quarta geração, segundo ele, se não me engano. Caracterizado por quê? Por que fatores? Existe uma força que militarmente é menor, que são, os, no caso, os narco-guerrilheiros e narcoterroristas que ali uh, atuam, mas essa força se vale do fator psicológico de que cada combate, cada, cada tragédia decorrente do combate é debitada à polícia, é colocada na conta da polícia. Então, psicologicamente, essa força é menor, é, muito embora essa força seja menor, psicologicamente, os resultados lhe favorecem. Então, e, e exatamente o que acontece, favorecem a tal ponto que a, a mídia celebra uma suposta paz, não é? você está uh, tá vendo todo dia horrores sendo não? mas olha, não morreu mais ninguém, como é que você sabe que não morreu mais ninguém? Né? Ou não morreu mais ninguém, uh, como? Quem morria, a morte é sempre lamentável, agora uma morte em uma situação de confronto, em legítima defesa, é uma morte amparada pela lei, não é? uma, morte, uma morte causada. No, no, no estrito cumprimento do de dever legal pela polícia, ela tem amparo legal, porque o, o policial não é obrigado a ser, entrar, a ser morto para não contrariar o sujeito. E, e bastaria que os narcoguerrilheiros narcoterroristas que, que habitam o Brasil, depusessem suas armas, não é? A fala tanto em desarmamento, é uma preocupação terrível com a possibilidade do cidadão comprar um 38 para ter em casa. Mas eu, eu vi ontem, né? E mais sujeitos estilando de fuzil Vamos dizer que o sujeito tem, tem, tem CR, que ele é colecionador, que ele é atirador esportivo. Pelo amor de Deus! Então, é, se tem essa, essa, esse desfile assim, despudorado de, de ilicitudes na, na, na nossa cara... E na defeito, porque é justamente por isso, porque se conseguiu criar uma ideia de que a polícia não é uma força de libertação, que ela é uma força assassina e opressora, e que aqueles sujeitos que estão ali eles são pequenos ou grandes comerciantes tentando ganhar a vida da maneira que eles podem.
0: Mas, mas você traz os dados ali nessa parte impressionantes, né? Num espaço aí de 20 anos, 90 mil policiais morreram ou foram feridos, 20%, 20% dos policiais, nesse período analisado, foram 90 mil né, que compõem a força, 20% morreram ou foram feridos. O número de feridos é maior, claro. Mas isso Se quer você... dizer o quê? Que de, cada, de cada cinco policiais que estavam que, é, na, na força policial nesse período, um ou foi morto ou foi ferido,
2: isso é assustador. Se você pegar os dados só dos policiais que atuam na região metropolitana, o um número maior ainda. É uma coisa assim assombrada. Eu me lembro assim, de cabeça um dado que me marcou muito é que um policial que atua na região metropolitana ele tem 1.613 vezes mais chance de ser ferido do que um soldado americano na Guerra do Golfo. Né? Então, Exato. você vê a, 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 a... percentual de morte no, por 100 mil habitantes no Brasil na década de 80 era era algo como 17,9, né? atualmente é algo como 29 ou 30, e se você 30 por 100 mil habitantes, e, e para o policial no, no Rio é, é algo como 250 por 100 mil. Né? Então é mundo, ninguém, ninguém só um assim, risco é. Ninguém, tá, né? ninguém Exato. mostra. Ninguém mostra.
0: O Augusto, sobre isso, o Augusto está perguntando aqui na sua opinião, né? eles morrem, os policiais... É, sobre esses números? É despreparo técnico, é operacional ou é outra causa que envolve
2: isso? Olha, eu, eu acho a, a polícia brasileira, principalmente o pessoal que faz incursão assim nesse tipo de situação, eles são extremamente preparados. né O problema é o seguinte, é, é que eles enfrentam uma realidade que não, não, não tem não tem parâmetro de comparação em outro lugar do mundo. Né? É uma guerra diária e, e essa e Bruno Carpes, meu colega aqui do Rio Grande do Sul, tem uma expressão muito feliz para descrever o nosso sistema penitenciário, que é como uma porta giratória. Então, essas pessoas são presas, mas, em seguida, elas já estão de volta à rua. A, a penalização não é proporcional ao crime ou à gravidade. Né? Isso quando se consegue descobrir quem é. Então, nós, o que nós temos no, no, no Brasil hoje, o enfrentamento da polícia, ela está ela tá claramente enfrentando guerrilhas urbanas. Não é uma situação normal de patrulhamento, né, de, de, de policiamento ostensivo. Não, são guerrilhas urbanas. E eu aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no interior do Rio Grande do Sul, isso já acontece também. É, é, brigas entre, entre gangues, facções de quadrilhas, é, é, com armamento pesado. Agora, uma questão de, de, de... Um mês atrás, eu aprendi num 762 aqui na, na cidade de Otú. É? então é, é muito complicado nós temos um, um uma, pegando o caso do Rio uma geografia que não facilita a atuação da polícia né? uh, sujeitos estão lá fortemente armados e, e a polícia tem que fazer incursões para a defesa daquelas, daquelas pessoas que ali vivem não creio que seja a inteligência policial sempre bem-vinda E sempre tem que ser aprimorado o trabalho de inteligência Eu Tenho certeza que a polícia no Brasil ela não está mal nesse campo não. Em termos de treinamento também e Equipamento melhorou muito nos últimos tempos O problema é a realidade na qual estão inseridos né? Então você, você luta contra contra narcoguerrilhas Você não está lutando contra uma criminalidade é, convencional
0: é, tem uma parte que você fala sobre a questão dessa escalada, né, desse aumento da, da violência, e, que e de, de outro lado, a gente, população em geral, a gente vai adquirir uma postura meio niilista em relação a isso. Né? Quais os motivos disso?
2: aquela questão do, do desamparo condicionado, né? Em, sendo levado a acreditar, eu, eu escrevi isso para. A propósito de uma recente melhora que houve nos índices, né? O Brasil vinha historicamente com o índice de criminalidade cada vez mais altos, com percentuais cada vez mais altos. E aí de 2018 em diante houve uma tendência. De... E eu notei que a primeira reação dos especialistas, e eu não me arvoro com condição de maneira alguma, né? Sou estudioso do direito da ciência policial, mas. Meu Deus do céu, eu tenho horas para enxergar o que está acontecendo e estou uh, há, há quase 20 anos trabalhando como promotor, então eu posso enxergar alguma coisa. A primeira tendência de dispersão foi negar assim qualquer mérito às forças e ao serviço de segurança por essa queda dos índices de criminalidade. Então eu tentei elencar ali, uh, um, acho que oito ou nove iniciativas que, que o Estado brasileiro que a Federação Brasileira teve em relação ao combate ao crime, que contribuíram sem sombra de dúvida para essa diminuição, sabe? Sem sombra, não tem dúvida alguma, o que está elencado ali, teve impacto nessa redução. Então, mas por que é que se apressa tanto? Aqueles que dizem que não adianta fazer nada, quando se faz alguma coisa diversa do que foi recomendado e isso funciona, as pessoas se apressam em desmentir, dizer, olha, não, não, não sei o que foi, mas não foi isso aí justamente para manter essa ideia de que não há o que fazer. De que é, isso é uma coisa que ninguém me respondeu até hoje, desde que nós denunciamos no, no, no Bando de Idolatria. O Brasil com a média de 60 mil homicídios por ano. Tá? E a apuração desses crimes, o, o número de homicídios denunciados era inferior a 10%. Tá? No máximo, já chegava, no máximo, a 8%. Então, você pega num período de 15 anos, você tem uns 700 mil homicídios que não foram sequer denunciados. Você pode dobrar isso e colocar o um número... O Brasil tinha também uns 70 mil desaparecidos por ano. Então, 90% não é que o sujeito foi absolvido mais adiante, ou não, não foi nem denunciado, não tem Aconteceu e não gerou nem processo. E o que se diz é que o Brasil é um país que, que prende muito, é um país que prende mais, que tem superpopulação carcerária, superencarceramento. Pode ter superpopulação, pode, porque tem pouco presídio. Porque esses mesmos que denunciam a superpopulação carcerária são aqueles que fazem lobby para que não seja investido nenhum centavo na construção e ação de presídios. Isso tudo está documentado, já, já, já escrevi, já, já mostrei. Então, esse é o grau de... Isso é ideologia. Isso é assim, uma desconexão completa, não é? que é a ideologia, isso é abstratismo. É a desconexão completa da realidade que você está enxergando com os próprios olhos e, e o pensamento que você expõe. Né? Ninguém vai defender que, que o sujeito, que, que o réu tem que cumprir a pena em condições degradantes muito antes, pelo contrário. Agora, tem que cumprir pena. Ou vocês acham que um, um homicídio não, não deve ser punido com um pena de prisão. Os quase 50 mil estupros que nós temos por, por, por ano, te dá, um, dá um estupro a cada 13 minutos registrado no Brasil, quando é essa estatística. Né? Ou, ou dos assaltos, teve um 2016, tem o um registro de quase 1 milhão e 800 mil uh, roubos, né? ou assalto com violência grave, com grave ameaça. Só nas capitais dá três por minuto. Isso não tem que ser punido, né? 2.600 latrocínios, né? roubo com morte, isso não tem que ser punido. Claro que tem. Isso é punido? Claro que não. Ou de uma maneira muito, muito pouco, muito insignificante, né? Quando comparado com a magnitude do problema. E, e, e o discurso, o mantra é de que o Brasil aprende muito e aprende mal. Então, quando você aponta para um fato desses as pessoas terem que fazer é enxergar e dizer, olha, de fato, eu acho que isso aqui é verdade, que não é passiva de discussão. Mas no Brasil isso gera revolta. Né? Porque é pura ideologia.
1: Aqui em Santa Catarina a gente tem um caso emblemático aí que, que coloca bem o que acontece. Os policiais prenderam um cara... Um acho que era um traficante com um fuzil, aí quando chegou na audiência de custódia, a, a juíza soltou e ainda, pergun ainda, ainda perguntou por que, que ele foi apresentado sem camisa, né? Eu acho que isso aí ficou conhecido no, no Brasil inteiro, e é esse tipo de de situação que o policial ainda enfrenta. Depois que ele prende, ele ainda é capaz de responder um, um, um processo porque não, prende, não prendeu direito e talvez não tenha dado toda a atenção. Por que, que ele foi apresentado sem a camisa? Ah, olha, é assim, a gente, a gente vive uma uma subversão de, de valores e não importa que o cara tava com um fuzil na mão, é, importa que ele foi apresentado sem camisa. E a Elisângela que também é daqui, ela tá, ela falou aqui que a, existe câmeras nos uniformes. Então assim não tem nem, 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 tem nem como ele ter sofrido nenhuma, nenhum tipo de, de violência ou ter um, um, um direito não, não preservado. Né? Ainda assim, a, a juíza soltou na audiência de custódia porque achou que seria um absurdo ele ter se apresentado sem camisa.
2: É, eu, 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 eu de idolatria no nosso primeiro livro, eu cito, tem um caso de Porto Alegre, do um jeito que ele havia sido preso, acho que 53 vezes, <risos> duas vezes no mesmo dia, sabe? Então, aí, quando o pessoal pergunta na né, situação da polícia, não é fácil. Você fazer 52 vezes o mesmo trabalho, sabe? É complicado. Não que o sujeito tenha que ficar preso pro resto da vida, mas a punição a pena tem que ter um caráter de suas ordens, né? A pena não... não, não o sujeito ser chamado para responder perante o poder judiciário. Não, não pode ser uma brincadeira. E infelizmente, isso é arque sabido, né? A impunidade, ela gera mais crimes. Não não há dúvida nenhuma. A criminologia hoje ela trabalha com esses conceitos que são que são básicos, né? Você tem que é, aumentar o risco e diminuir a recompensa. Isso é básico, básico, básico. E, e as pessoas insistem em, em ignorar isso.
1: Mas outra coisa que a a Juliana citou aqui sobre a, a, a doutrinação. Existe um filtro já na, na, nas próprias carreiras, é, porque quando você estuda para concurso público, você é, faz cursinho e você está se preparando, toda a doutrina é voltada para para essa para esse viés que é totalmente garantista e vai a, a, acaba acaba é, colocando o o candidato já nessa trilha e isso é um filtro já ideológico de, desde sempre, e parece que não existe outro mundo é, pelo menos assim, é muito,
2: é, é, eu entendi, muito difícil é, a gente
1: ver uma, uma opção a isso
2: eu, assim, a impressão que eu, que eu tenho né, é aquela velha história que nada está na realidade um povo que não esteja nessa cultura, né? é que esse essa linha de pensamento ela é hegemônica no Brasil há algum tempo já e não, não se trata só da questão do concurso, vai ser exigido isso, acho que desde, desde a faculdade. Desde, não, não se tem uma ideia de que exista algo muito diferente, tá? Então, é aquela, aquela velha história que o, o peixe não o peixe não vê a água, né? <risos> então, a gente tá imerso nessa teoria e só existe isso, só que o só existia. Uh, o que se mais só se discute no Brasil dentro dessa clave né? a, a, que chega até o ponto desse exemplo que eu dei há pouco, você está com, com 60 mil homicídios por ano, uma taxa de elucidação inferior a 10% e você denuncia o punitivismo não, o problema é a impunidade, mas por que você denuncia o punitivismo? porque você só aprendeu a raciocinar dentro dessa clave a, a possibilidade, a necessidade de é algo tão fora te horizonte de consciência que isso não, não consegue nem entrar no debate então é, é um problema muito muito mais antigo e muito mais arraigado
1: na nossa Sim, mentalidade
2: tá. que isso né você eu tenho falado muito com advogados assim e alguns têm tem dado algumas contribuições muito interessantes de como eles viram essa transformação se operar no Brasil, né? Alguns até mais antigos que eu, eles dão assim as fontes, olha, foi existia tal instituto, assim, assim, isso foi tudo começou a ser aparelhado e, e começou uma, uma questão cada vez mais radical e intolerante ao pensamento diverso, né? E aí você chega, claro, chega um ponto em que são 50 tons né, da da mesma coisa. Esse é, debate é assim, mais abolicionista ou menos abolicionista que eu. Jamais se consegue colocar dentro desse desse debate uma, uma visão que pregue a, a punição. Né? E pior do que isso, qualquer um que chegue com essa visão, antes de que seja seriamente debatido aquilo que ele está dizendo, dá uma tentativa de estigmatizar a pessoa como se fosse não é, um, um inquisidor, uma coisa assim... Terrível, um sujeito que quer o mal, que quer que é massacrar o, o pobre do réu, etc. Então, é realmente é muito complicado, acho que tem é um longo caminho para a gente percorrer e para tentar reequilibrar essas noções.
1: Sim, é desde a faculdade, a gente já é, não existe outra opção, mas eu só dei o um exemplo aqui do, do concurso, do, porque essas carreiras, quer queira, quer não, elas, elas têm uma maior. É, é, influência, porque o, o juiz que vai que vai decidir a vida da, da pessoa e o, e o MP que vai que vai que vai uhum. denunciar ou não. Então, quer queira quer não, é, é, no dia a dia isso isso acaba influenciando mais. Mas com certeza desde a faculdade não tem opção, é só é só garantismo penal. E aí é você falou, um é mais abolicionista que o outro e se você for é, for, for quando assisti uma aula de Direito Penal, nossa, eles falam sobre o conservadorismo como se fosse algo, assim, é, associam Alguns. praticamente a, a nazismo, assim. Então, é, é complicado de, de, de lidar com isso. Eu só dei o um exemplo mesmo, porque uhum. eu acho que isso é o que mais, é o que mais é, a gente acaba verificando na, no nosso dia a dia. Porque o juiz vai soltar, o juiz vai, é o juiz que vai prender e é o, e é o promotor que vai denunciar, né? Então, é, é o que está mais palpável, mas com certeza o, o Evandro fala que é a corrupção da inteligência jurídica, ele diz até que escreveu um livro a respeito, é, e, e é isso mesmo, a, a inteligência já se corrompeu, e serão décadas aí para, assim, com muito trabalho para poder voltar. Hum, hum. Né?
2: Hum, sem dúvida.
0: Ô Diego, um tema que se aborda no, no livro também é a questão do porte de arma. né? Sempre que a gente toca nessa questão, uma das primeiras falas que a gente escuta, é, e que eu já ouvi várias vezes, é que o brasileiro não, não tem essa questão cultural, não é como lá nos Estados Unidos, né? que está presente lá na segunda emenda, desde a fundação do país... Eles lidam com isso de uma maneira natural, e que o brasileiro não estaria preparado, e que o cara vai brigar no trânsito e vai já sacar uma arma e matar o outro. Eu, é, eu queria. Como você vê a questão do porte de arma, a importância disso, né? E essas questões que a gente, culturais, né, a gente realmente não está preparado para isso, ou, ou não é bem assim?
2: É, bom, vou deixar claro assim, tudo que eu falo sobre porte, sobre tudo, mas sobre esse aspecto é bom deixar bem claro. É minha opinião, pessoal, Diego Pesce, tá? não falo o no nome do Ministério Público, falo como, como estudioso e, e cidadão. Esse complexo de vira-lata, porque né? o brasileiro é um tipo especial de imbecil agora, que não, não pode defender. Né? Isso é uma coisa ridícula, uma coisa ridícula. Você coloca o cidadão brasileiro como cidadão de, de segunda classe. Né? Algumas categorias podem ter e o cidadão, né? o cidadão não pode. Fica mais é um deboche, né? É maior ainda à medida que você vê o narco podem ter, inclusive, armas de, de, de uso restrito, <risos> podem ter, né? Eles têm e ninguém tira. Então, eu sou eu acho isso assim uma coisa absurda. Eu acho um, um tapa na cara, como se o brasileiro fosse uma espécie de, de, de imbecil que merece ser tutelado pelo resto da vida. E você está negando um direito fundamental do cidadão que é o direito à autodefesa e o direito à defesa da família. Olha, você tirar de um homem, o direito de defender a família. Né? No homem, falando tá lá do senso, no de um homem, da uma mulher, de né? uma pessoa. O direito é de defender a sua casa, de defender seus filhos. E aí vem me dizer que, que cabe ao Estado dar esse direito, um Estado que permite 60 mil homicídios por ano. Um Estado que não apura 10% dos homicídios. Eu sou um grande defensor do trabalho da polícia, mas quanto tempo a polícia demora para chegar, para atender uma chamada? sabe e isso nunca é nunca é objeto de discussão só o que se pega é, é, é algum caso de morte com arma de fogo e geralmente nesses casos a arma era portada de forma ilegal para que ele se proibiu o porte de arma né? agora o Fabrício Rebelo tem tem dois caras no Brasil no meio do entendimento assim, ó, são os caras que mais sabem o Bené Barbosa e o Fabrício Rebelo Fabrício largou agora um, um, uma estatística aí. O ano que mais se vendeu arma de fogo legalmente com menos uh, registros de homicídio por arma de fogo. Óbvio que não, não tem essa Armas, a, As armas de fogo em mãos erradas, portadas por marginais, por delinquentes, são perigosíssimas. Agora, você tirar de um cidadão uh, ordeiro, obediente à lei o direito da auto de autodefesa é uma coisa inominável é uma coisa eu, eu, eu uma das coisas que mais me revolta no Brasil porque inclusive comparando o Brasil com ele próprio né o Brasil na década de 80 quando ele registrava 17 18 homicídios por 100 mil habitantes era muito fácil o acesso a arma de fogo essa restrição ao armamento civil é uma coisa bastante recente né? E, e eu acho que o, não, não precisa gastar muito é, buscar muito argumento para defender porque você já mata isso na questão do direito individual você você pega um sujeito por exemplo principalmente das pessoas que são mais fracas você pega uma como em Caxias, algum tempo atrás uma senhora idosa como é que ela vai enfrentar sozinha um delinquente que tem um terço da idade e o, e o, e o dobro do tamanho dela e invade a sua residência, né? Pessoal que mora no campo tem inúmeros casos. tem eu eu no no, no de Idolatria nós citamos inclusive alguns estudos que, que mostram como o porte de arma deferido à população feminina ele funciona como um elemento dissuasório à prática do crime de estupro. Então, por que, é que esses movimentos que de defendem a causa das mulheres não tratam de, de atrasar isso? Né? Você veja, mesmo nos Estados Unidos tem um, um movimento uh, gay do, chamado Pink Pistols, que é pela, pela defesa desses cidadãos contra agressões né? feitas por pessoas que, que, que não, não gostam de homossexuais. Todos têm o direito de se defender. É, então, é uma coisa que eu, que eu acho impressionante você dizer que o brasileiro... O que, que o brasileiro tem de diferente? Do, 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 ele, ele, é, ele é burro? Né? Ele está dizendo em última análise isso. Ele não deveria poder dirigir também. Né? Não poderia fazer um monte de coisa. É óbvio que eu, eu sou radicalmente contra esse tipo de, 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 de restrição e, e acho deplorável esse tipo de argumento.
0: É porque, na prática, tudo vira arma, né? O cara que briga no trânsito, ele passa com um carro em cima do outro. O cara que não tem arma em casa, ele usa faca, usa uma garrafa, usa o que ele acha na frente para poder matar alguém. Então, na prática, isso não se justifica, né?
2: É, e, e outra coisa, a partir do momento em que todos têm acesso à arma, a situação de poder se equaliza, né? é muito fácil você ligar, você tem uma arma e sabe que todo, que ninguém mais está armado. Como é muito fácil. Agora mesmo, veja nesses meus estudos que eu tenho feito, eu, eu procurei falar com um professor é, norte-americano que ele, na verdade, ele criou a teoria com a qual o trabalho ele se chama Richard Fels E ele me encaminhou um paper que ele fez que envolve a questão do armamento e é uma coisa muito interessante que ele, que nesse paper é, uma das conclusões é no sentido de que a criminalidade predatória, né, o, que, a, o que é a criminalidade predatória? É o sujeito que, que cerca para te furtar, para te roubar, para agredir. Né, essa criminalidade ela é inibida em áreas com maior concentração de armas de fogo per capita. Tá? Porque é óbvio, o risco é muito maior. O risco, a arma de fogo ela possui letalidade? Possui possui muito, por isso que nós devemos privilegiar que ela esteja nas mãos certas. E quando você tem um, um grande número de armas de fogo na mão de pessoas ob obedientes à lei e responsáveis, essa, esse, esse fato por si só vai inibir a utilização de armas por aqueles outros que não são obedientes à lei. E isso é uma conta muito simples, é uma, uma, uma obviedade, né? e então é, realmente é uma questão que eu, eu tenho e vou, vou confessar uma coisa eu já fui desarmamentista meu, a muito tempo, eu estou sempre disposto a aprender o Benê vai me matar agora a primeira vez que eu confesso isso mas eu, quando, quando eu era jovem é muito fácil comprar esses cursos porque a matéria é contra né você, pô, mas a arma ah, matou com arma, proibiu a arma, não mata mais à medida que você vai estudando mais, você vê que não não, não é bem assim. Não é bem assim. E tem, inclusive, uma questão fundamental, que é do direito à autodefesa
0: Exato. É, falando sobre o laxismo penal, tudo é motivo para soltar o cara, né? É, entra um vulcão em erupção lá na Indonésia, vamos soltar os presos. Tem um terremoto, não sei aonde, vamos soltar os presos. Agora é o coronavírus, né?
2: Pois é, é, isso foi uma coisa muito interessante. Dentro dessa agenda que eu falo, né? é, há essa agenda pelo desencarceramento no Brasil. Um dos principais atores, junto com outras organizações, é a pastoral carcerária. Né? E você deve recordar que logo no início ali da, da, da pandemia, quando isso começou a repercutir, houve algumas... Algumas convulsões do sistema prisional em São Paulo, né? que foram patrocinadas pelo PCC. E logo em seguida, aquilo, a pastoral carcerária fez uma representação ao CNJ e o CNJ emitiu uma recomendação, né, para que fosse avaliar a situação dos presos e eventualmente que eles fossem soltos numa espécie de, de induto uh, humanitário em razão do Covid. O que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, o Ministério Público fez uma consulta para, para o Conselho Regional de Medicina e a orientação do Conselho Regional de Medicina foi no sentido de que não era o caso de soltar e, caso constatada a contaminação, eles estavam em isolamento e o que se recomenda é o isolamento. Ainda nessa época, o ministro da Justiça era o ministro Sérgio Moro, ele fez uma publicação bastante extensa mostrando tudo aquilo que o Ministério da Justiça havia disponibilizado para o eventual tratamento dos, dos apenados que fossem contaminados. Né? Não obstante isso, houve libertação em massa, né? inclusive pedidos de soltura, sim, é, em, em grupo, é, indiscriminadamente, ah, em função do Covid. E, para surpresa de ninguém... <risos> O pessoal foi solto e não ficou em isolamento, né? Foi solto e alguns foram presos logo em seguida. Então essa é a questão importante. Você simplesmente solta né, contra as recomendações é, e numa crença que convenhamos, alguém alguém acreditava que né, o sujeito vai sair vai ficar isolado? Não, teve contato social e contato ilegal. Tanto <risos> é que foi preso logo em seguida. Então é um é, há realmente uma agenda né? Qualquer motivo é motivo Para para desencarceramento e, e dentro dessa agenda né há um, um aspecto que é fundamental É que se mantenham as precárias condições do sistema Para que elas sejam sempre denunciadas E funcionem como justificativo Para a de presos perigosos E só paradoxalmente né Você vê enquanto esse pessoal apenado era solto, você via prisões por sujeito por estar caminhando na praia, numa praia deserta, se você, você via a gente sendo, tendo a porta do comércio lacrada, você via ameaça de prisão por sujeito estar sem máscara, então tudo remete àquilo que nós falávamos no início, né? Como você perde um norte, você perde um senso moral da retidão, da, daquilo que deve ser preservado ou não, a lei funciona, inclusive, como como diz o, o Ricardo Dipp no, no, no livro dele sobre direito pós-modernidade acaba criando um direito ao não direito né? é um, é, a lei deixa de ser a expressão uh, de algo positivo para se transformar numa espécie de uh, expressão que ele, que ele utiliza é, é uma peso de juntamento de convenção de ajuntamento de ladrões, né? Porque porque é descolado da moral, né? Então é, é muito é, é muito emblemático esse caso. O
0: gente, é, o pessoal que está assistindo a gente está gostando do assunto, gostou do que foi discutido, do que foi apresentado. O nome do livro é Violência, laxismo penal e corrupção do ciclo cultural. Tem muito mais coisa além do que a gente falou aqui. Óbvio, a gente está tentando não não atrapalhar e não dá muito spoiler em quem for comprar. Não gostou do assunto? Compre o livro. Não gostou? Compre o livro para alguém. É um livro, é um livro muito bacana, muito bem escrito. E você fecha ele com chave de ouro, jeito o, o último ensaio seu é bacana demais quando você fala das virtudes, né? Você fala sobre a questão. É, é, eu achei, achei interessante demais. As virtudes secundárias, a gente às vezes valoriza demais elas, né? esquece das principais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Exato. É, ele foi feito com base nessa questão justamente na, da pandemia, né? da atuação de algumas autoridades com base nessa, no que aconteceu durante a pandemia. Né? E, e eu começo a ensaio falando daquele experimento de Milgram, que, na verdade, a conclusão dele é no sentido de que as pessoas tendem a obedecer cegamente, as autoridades tendem a obedecer cegamente vários comandos, muito embora esses comandos sejam moralmente objetos porque elas estão inseridas né, naquela cadeia de comando e tal e, e eventualmente elas, elas se propõem a fazer isso e aí você tem exemplos como né, o Eric Fegner fala muito né, durante a, a, o período do Hitler na, na Alemanha né carcereiros e administradores de campos de concentração que agiam com a menor das consciências né eu sou, veja eu trabalho num campo de concentração mas eu sou um sujeito pontual, eu estou com o meu uniforme asseado, eu, eu cumpro meus deveres com exatidão. O que é isso? É o triunfo de uma virtude menor, é o triunfo de uma virtude secundária, que não tem qualquer sentido se ela não tiver vinculada a uma virtude que é cardeal, que é, que é uma das virtudes que realmente dizem respeito a, ao bom proceder, a, ao que há de bom na natureza humana. E aí eu, eu procuro uh, colocar uh, um, um artigo que foi para a Gazeta do Povo, né, no espaço que aquela coluna comportava, é, como isso é perigoso, né, quando se insere essa obediência e, e essa, esse cumprimento cego, essas virtudes secundárias, uh, na atuação de um Estado querendo implantar uma agenda ou, ou querendo administrar uma situação contra a própria população, com base em medidas é, de legalidade questionável. Né? Eu cito ali algumas, algumas medidas que foram tomadas no início da, da pandemia, que eram medidas que só poderiam ser tomadas num estado de, de defesa, num estado de sítio. Violações brutais de direitos individuais, abuso de poder evidente, que custam, inclusive, vejam, eu digo isso com muita, com muita tranquilidade, porque eu sou um defensor da polícia mas tem custado, e vão custar muito a imagem da polícia no Brasil, algumas dessas condutas. Por quê? Porque foram obedecidas ordens ordens, que, que eu cito ali, que eram de legalidade questionável, ou, em alguns casos, uma ilegalidade assim evidente. Então, é, é mais um caso, e por isso que eu digo que a linha mestra do meu trabalho é toda essa questão da, do ciclo cultural... Da, da questão do Feiglin, que o Mário Ferreira coloca, é um caso em que o, o descolamento, o exercício do poder desassociado do bom, do justo, né, daquilo que, que o homem entende a busca do supremo bem, que se reflete em ideais de equidade e justiça, ele é abusivo, é arbitrário, e, e ali eu faço um, um, um alerta que, que realmente, na época, me preocupava muito, é, com base na, naquela lição do Bertrand Juvenel, né? Bertrand é, fala que os homens obedecem muito por uma questão de costume. Né? As pessoas obedecem aquilo que elas estão acostumadas. A partir do momento que você começa a exigir delas algo muito diferente daquilo, e é um custo muito elevado, há uma tendência à desobediência, à desobediência civil, e isso gera revoluções, motins, etc., tudo que, que a gente conhece felizmente não chegou a esse ponto eu creio que depois houve um, um reequilíbrio da, da atuação da, da, das forças policiais um reequilíbrio de, de determinados governantes né? então, felizmente não chegou a esse ponto, mas é um, um assunto bem atual e foi realmente um artigo que eu gostei muito de escrever porque eu acho que, que trouxe alguma luz para aquilo que se debatia no, no momento eu
0: tenho certeza é, vou abrir aqui para as considerações finais, vou começar pela Simone, depois eu volta aí com aí você. Simone, suas considerações finais, por favor.
1: Ah, eu só queria agradecer a presença do Diego é, e parabenizar, porque esse tipo de, de livro, esse tipo de assunto, ainda mais no direito, ele é, assim, é um, uma pérola, porque é o que a gente estava falando mais cedo. não. Não existe, né? não, não tem nada nesse sentido. Então, assim, é, é, é muito bom. Então, eu queria agradecer demais. Agradecer pela live. E assim, para mim foi um, foi, foi um presente, né? E espero que o pessoal também tenha gostado, o pessoal que está aqui participando. E é isso. O, o livro é excelente. Não só esse, mas também é, já muito conhecido, né? O pão de idolatria do homicídio excelente também, são, são visões, assim, que, que parece que, a gente fala assim nossa, mas a lucidez, né, é está faltando tanto lucidez na nossa vida, na, no nosso dia a dia, e no direito, então, assim, é... quando, quando a gente conta, assim, para quem não é da, da área, assim, para o pai, para a mãe, porque eu, a minha família, eu não tenho ninguém, ninguém, né, então, para mim, é muito mais difícil, assim, falar assim, olha, é isso porque é isso porque é isso, é isso porque é aquilo. Então, essa, essa lucidez assim, que está tá trazendo de volta é, a finalidade do direito, e principalmente do direito penal, né? Que é impressionante. Falam sempre ah, a última raça, a última... Porque é sempre o, mais, o bem jurídico mais importante tudo mais. Mas aí você vê que, de repente, tudo está virado, não, não se protege mais nada e a, e a população... Pensa, você não precisa ser, ser da área para ver que o negócio está todo, tá todo corrompido, né? Então, agradecer, assim, é um presente pela. Justamente por isso, é uma lucidez é, no meio de tanta loucura, de tanto relativismo, e de tanta deturpação que estão tentando. tentando não, não, estão enfiando, né, goela abaixo? Então, eu só queria agradecer, muito obrigada.
0: Eu queria te passar aí para as suas considerações finais, eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente, assim, você já falou um pouco, né? Sobre os seus próximos projetos aí. Lembrar, pessoal, aí alguém, alguém perguntou aí. o livro anterior se chama Bandidolatria de Idolatria e Democídio. Muito bom também. E, e o livro atual, que a gente está falando hoje, é esse: Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural. Então, Diego, eu queria que você passar aí para as considerações finais. Você falar um pouco sobre o que está que vindo aí, seus projetos, o que, que vai vindo, o que, que você está planejando, enfim,
2: fica à vontade. Bom. bom, antes de mais nada, agradecer a Simone e Antônio aí, pelas palavras de vocês, por me darem esse espaço para debater meu livro, agradeço muito. A gente né? luta abrindo espaço com, com muita dificuldade, então, sempre bom quando a gente tem a chance de debater assim, uma live inteira para falar de uma aula que a gente está lançando, é uma honra muito grande e eu fico muito grato a vocês e a, e a todo mundo que nos acompanha aqui até agora. Eu, eu sigo meus estudos agora, eu passei um ano estudando presencialmente, agora estou no, no segundo ano para concluir um mestrado em ciências policiais, e eu já estou quase, quase encerrando, estou fazendo um estudo em criminologia que eu reputo que é, é inédito aí no, no cenário mundial, Uh, não tanto por algum <risos> brilhantismo meu, mas porque o material que o Brasil oferece é muito farto então o estudo que eu vou fazer eu acho que não tem precedentes porque ele versa sobre disputa versa sobre violência sobre homicídio e, e não há um país que, que forneça tanto material infelizmente né, é, quanto o Brasil então eu sigo aí, sigo trabalhando né, estudando e fazendo live nas, nas vagas e, a gente não tem participado mais de muito encontro em razão desse maldito Covid, mas agradeço demais essa oportunidade, foi uma honra imensa, e dizer que para vocês, parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito aí, e dizer que eu estou sempre à disposição, contem comigo sempre que precisarem. Bom, a gente
0: que agradece a sua presença, a sua disponibilidade... Parabenizar pelo livro anterior, anterior, né, que você é coautor, o Banco de Latrão e Democídio. e parabenizar por esse livro que ele realmente é fantástico. Ainda bem que eu comprei, que valeu a pena cada minuto de leitura. Muito obrigado pela sua presença, Simone. Muito obrigado pela presença também, presença de sempre, né? É, o pessoal que estava acompanhando a gente aí, muito obrigado, valeu pelas perguntas, pela participação, novamente. Se a gente não pôde atender aí a pergunta de alguém, a gente pede desculpas. Tá? Mas muito bacana a presença de todos. É, obrigado a vocês, boa noite e continuem nos acompanhando. Até a próxima, um abraço.
2: Boa noite, um abraço a todos.